0: Добрый вечер. Вот хочу вас спросить, знаете ли вы, что значит слово омбудсман? Но ну, если не знаете, не огорчайтесь, потому что такого слова на самом деле в русском языке нет. Во всяком случае, я его не нашел в большом толковом словаре а, Академии, а, Института лингвистики Академии наук Российской Федерации. Там этого слова нет. Зато а, оно есть в любом английском словаре. И толкование такое, но я взял одно из многих, они все схожи, но вот такое. Официальное правительственное лицо, кто такой омбудсмен? Официальное правительственное лицо, назначенное для расследования жалоб граждан на власть или на общественные организации. Вот кто это такой. Мой гость сегодня как раз и есть то, чего нет в русском языке. А зовут его Владимир Петрович Лукин. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот вы знаете, очень, действительно смешно звучит. Вот вы официально а являетесь...
1: другом языке
0: ...уполномоченной по правам человека в Российской Федерации. Так вот, это звание уполномоченного соответствует тому определению омбудсмана, который я дал?
1: В какой-то мере да. А То есть, в какой-то мере. Ну, я бы сказал, да, но не только это. Да, даже действительно больше. да наша функция выслушивать вернее то есть, как получать жалобы граждан на различного рода государственные органы муниципальные так, органы так. и делать так чтобы эти жалобы имели ход если они признаются вменяемыми да. вот. и конечно если поступят жалобы на общественных организаций со стороны государства нам мы тоже их с большим удовольствием рассмотрим но такие бывают крайне редко они как то государство в отношении общественных организаций действует обычно без нас Значит, на сайт
0: Первого канала мы всегда объявляем, что вот у нас будет гость такой-то, такой-то, и приходят вопросы в большем-меньшем количестве. В вашем случае довольно много вопросов пришло. И кроме того, не со всеми, но мы значит, проводим опросы на улицах. Какой бы вы вопрос хотели задать нашему гостю, если, в принципе, они этого гостя знают. И мы сейчас это, это мы называем «Vox Populi». Да? Сейчас мы этим будем заниматься, но я хотел бы сначала, чтобы вы посмотрели даже не знаю, как это назвать, но, скажем так, один ролик, связанный с опросом на улице, когда мы людей спрашивали о том, ну, об их отношении к свободе. Причем, как мне кажется, хотя у нас нет таких научных данных, но что их реакция довольно-таки типична для многих российских граждан. Посмотрите на экран, пожалуйста. У нас права у больших. Я на кого положено, кому защищать, по-моему, они не очень справляются.
1: Я старая, поэтому ничего не знаю, какие права, где права
0: и найти, где есть права. Мы вообще бесправные. Мы пенсионеры. Наши права в России защищены, если только на бумаге. У кого деньги, у того права. У кого денег нет, того и прав. Ну, знаете, такое впечатление у меня складывается, что у многих вообще, они заранее отказываются от того, что у них есть права, ничего об этом знать не знают и, в общем-то, знать не очень хотят. Вот как можно защищать права таких людей?
1: Вообще, когда я видел эту картину, то я подумал, что правда не сидит на голове у какого-то одного человека, она витает над ними. То, что они говорили, в определенной мере правда, и в определенной мере нет. Дело в том, что у нас права существуют действительно на бумаге, они записаны в Конституции. За это голосовала большая часть населения, как известно, на референдуме. Но знают ли граждане права? Думаю, что в очень общей, в общем плане и далеко не полностью, и далеко не все.
0: Но они хотят знать вообще. Их интересуют их права. А Мне вот, кажется, да. что вот я посмотрел на них, думаю, да, они вообще, может, это исторически, потому что в России никогда особых прав у граждан не было. И просто вот само понятие, что у меня есть какие-то гражданские права,
1: не очень-то живет. Я думаю, Владимир Владимирович, государство и общество, проведя референдум, и приняв Конституцию, где права являются граждане являются преобладающими, Понимаю, главным, они мало сделали для того, чтобы эти права, ну, я уже не говорю, реализовывались. Это отдельная большая да. проблема. Но чтобы граждане знали эти права. Надо, чтобы они знали. А это целая проблема правового воспитания. Скажите, пожалуйста, у нас в школе в систематическом виде проходит самое главное – если ты гражданин своей страны, какими правами ты обладаешь, какие обязанности ты имеешь, что из этого записано так сказать, в главных основных законах и как ты можешь это реализовать? Этого нет. Уже пять лет вот, моя, мой срок длится в качестве уполномоченного, я бьюсь над этим. Я заполняю так сказать, бумажками же различные инстанции, в том числе самые высокие. Но пока это сдвигается с места очень медленно. Это первое. Поэтому трудно сказать, а если бы люди лучше знали, они бы лучше реагировали на эти права. Но проблема, конечно, прав в России имеет свое историческое традиционное изменение, измерение. И, конечно же, в России, как мне кажется, тяга к такой абстрактной и неоформленной справедливости значительно более понятна, чем проблема структурированных прав, конкретных структурированных прав для гражданина. И в этом смысле только, только опыт поколений и, и, и интенсивное правовое образование может исправить ситуацию.
0: Ну, возвращаемся к самой теме бокс-попа, и вы услышите некоторые вопросы, в какой-то степени даже отвечают на тот вопрос, который мы сейчас рассматриваем. Итак, еще раз на экран, посмотрите, пожалуйста. Чем ты больше имеешь прав и больше воруешь, тем ты больше национальный герой. Если ну, я сейчас скажу, если учительница там взяла взятку 300 рублей, то ее посадят на 5 лет. А если ты украл миллиард, то ты будешь национальный герой. Да где права, Владимир Петрович? Когда вообще с коррупцией будет вопрос решен, так что наши будем говорить руководители, особенно среднего звена перестанут брать взятки. Вот вопрос вам, хочу обратить ваше внимание и, может быть, вопросы на внимание зрителей, если они не обратили внимания. Жена этого человека пытается его утащить, когда он начинает говорить на эту тему. Мол, пошли, пошли, ну не надо в это дело ввязываться. А когда он говорит слово «когда, наконец, мы будем бороться с коррупцией», она хихикает.
1: Ну что же, у человека хороший вкус, он выбрал себе умную жену, во-первых. Это правильно, Ну, все-таки, вот. бы вы ему ответили, он же вам задал, прямо вам вопрос. Да, разумеется, да, разумеется. А ответить я могу ему вот что. Первое – Вообще, проблема коррупции и проблема прав, они соприкасаются, но это не одно и то же. А, насчет коррупции, замечательно сказал Салтыков Щедрин, по-моему, в какой-то передаче я у вас уже это цитировал. У нас воруют все. У нас в России воруют все. И при этом хахача, приговаривают, да когда же все это кончится. Понимаете, проблема на вопрос от уважаемого гражданина, которого я не, знаю, я не знаю, по имени, к сожалению, я бы мог ответить так. Взятки не перестанут брать никогда. Ни в России, ни в других странах. А вот к какому-то разумному пределу это придет тогда, когда у нас большинство процедур, связанных с деньгами, станет прозрачной и видимой всеми людьми. А это возможно только в условиях гласности и в условиях демократии. Марина
0: Геннадьевна Теплякова задает такой вопрос. В своем обращении к избирателям в 2007 году вы сказали, что только тот народ достоин обладать правами, который этими правами готов пользоваться. Как вы считаете, готовы ли мы пользоваться своими правами?
1: Мне трудно ответить на этот вопрос сейчас, вот по истечению э -э -э, этого времени, потому что по причинам, о которых мы уже говорили. У нас многие не знают о своих правах, а многие, зная о своих правах, справедливо, имея нормальный, здравый смысл, углубленный в историю, считают, что у нас на самом деле существуют права написанные, показательные, и права реальные. И вот они движутся, так сказать, по разным линиям и не пересекаются. И вот такие права, как телефонные права, как право устроить родного человека по родству, так сказать, и так далее, и так далее. Эти права настоящие. А остальные, по принципу одного моего ныне покойного замечательного друга поэта, как он сказал, у меня лозунг в одной вымышленной стране такой, значит, лозунг на гербе. Нам-то на все начхать, только перед иностранцами неудобно. Вот это такое, такое, такое право, и так его воспринимают граждане. Я думаю, что постепенно это проходит, но очень медленно. Очень поч постепенно. Очень постепенно, но проходит. Или очень проходит, но очень постепенно. Посмотрите, как много стало жалоб в суды, даже при том, что Сейчас суды у нас на низком уровне.
0: Да. другая Марина, в данном случае Марина Борисовна Шмойлова. Резкий довольно вопрос. Разве в России у человека есть права, если он начнет их отстаивать и защищать, наживет себе немало врагов и рискует остаться без работы и средств к существованию. Разве это не провокация, призывать человека в России отстаивать свои права?
1: Ну, как зовут эту даму? Мария Борисовна. Мария, Марина Бор, Борисовна. Уважаемая Марина Борисовна. Вот в ваших словах я ощущаю горе человека, которого неоднократно неоднократно и несправедливо, так сказать, обижали и, в частности, так сказать, не давали реализоваться своим правам. И то обстоятельство, что в России очень трудно защищать свои права, что у нас государственный аппарат э, очень многослойно коррумпирован и даже идеально-интеллектуально коррумпирован, я бы сказал, и нравственно коррумпирован, это совершенно правда. Но вместе с тем у нас есть много примеров когда люди защищают свои права, и что особенно интересно, не свои права, а общие права, права других людей, и они становятся известными. Вы, наверное, знаете таких выдающихся людей, как академик Сахаров, как Солженицын, как Марченко, отдавший свою жизнь. Вот это советское дело. время. Это советское это время, но у нас есть и много сейчас правозащитников хороших, есть, рус, конечно, которые совершенно конечно, бескорыстно конечно. и совершенно энергично отстаивают свои права и права Владимир других. Владимир Петрович, людей. их мало. Правозащитники
0: нравится. это это понятно. Но вот эти рядовые люди. Ну вот сейчас посмотрите опять на сюжет. Вот это очень пожалуйста, типично. Поглядите.
1: Так как я сейчас нахожусь в интересном положении, я встречаюсь с такими
0: же женщинами очень часто. И многие из них были уволены со своих рабочих мест, в том числе и без выходных пособий. Вот очень интересно, каким же все-таки образом у нас в стране защищается и отслеживается, отслеживается защита прав женщин, беременных женщин?
1: У я нас... надеюсь, что
0: все понимают, что когда она говорит, я в интересном положении, имеется в виду, что она беременна. Ну... Вот она спрашивает, как мне быть? Понимаете? вот что? Она понимает, что в принципе нельзя увольнять таких женщин, тем более без выходного пособия. Но она совершенно не
1: представляет, что,
0: что ей делать.
1: Нет, это преступление. Что ей Правильно? делать? Очень просто, если у вас есть возможность, мне неизвестен так сказать, достаток и положение, и где находится эта дама. По всей видимости, Москве. в городе. В Москве. Надо подавать в суд. И надо написать уполномоченному по правам человека. Потому что у нас к нам приходят до 200-300 жалоб в день. Причем в день. из них в день. В день. Причем у нас много жалоб такого рода. У нас есть целое управление, небольшое, но активно работающее по женским и детским вопросам. И если вы незаконно уволены с работы в период беременности, мы этим займемся. Но вы знаете,
0: вам я слышу, как кто-то отвечает, да это все бесполезно. Все равно это не поможет.
1: Ну давайте вот. проверим. Чит... Мясницкая, 47. Фамилия Лукин Владимир Петрович. Присылайте. Я ничего не гарантирую. Но многим мы помогаем в такой ситуации.
0: Последний бокс поп. Алексей Аверьянов. Не кажется ли вам, что за тот период, что вы являетесь уполномоченным Российской Федерации по правам человека, прав человека в Российской Федерации заметно поубавилось?
1: Нет, я так не думаю, что прав человека поубавилось. Вообще в э, сути вашего вопроса лежит одно допущение, которое неправильно. Это допущение состоит в том, что э, э, уполномоченный по правам человека это что-то вроде царя, супермена, который, от, от, э, от которого единственным и главным образом зависит состояние улучшения к лучшему или к худшему прав человека. Это не так. В России главными органами, которые занимаются, призваны защищать права человека, являются президент, который является гарантом Конституции, где записаны основные права человека. Это суды, это прокуратура, это органы внутренних дел, которые должны, обязаны каждодневно следить за защитой прав человека, начиная с права на жизнь и так далее. В законе об уполномоченном написано, что уполномоченный – это дополнительные средства защиты прав человека. Владимир Петрович, человека. А этот вопрос, насколько я
0: понимаю, адресован не вам, mm -hmm. не потому что вы уполномоченный, вопрос другой – я попробую его сформулировать. Вот за это пятилетие, угу. вне зависимости от того, что вы уполномочены или нет, дела с правами человека в Российской Федерации ухудшились, спрашивает, э, спрашивает господин Аверьянов, которому кажется, что да, стало хуже. Очень... Или вы, вы считаете, что нет?
1: Очень непросто ответить господину Аверьянову по той простой причине, что э, сумма прав человека – это очень э, э, непростая категория, и разные люди относят к правам человека разные вещи. Существует школа, в соответствии с которой права человека – это вот только базовые классические права. Право на труд, на собственность. Есть люди, и сейчас их все больше, и это становится уже общепризнанным, которые включают социальные права, права на окружающую среду, права, в общем, право на жизнь и так далее. Вот если в комплексе взять все эти права, как они сейчас в большей мере рассматриваются – я бы сказал, что картина здесь крайне противоречива. Крайне противоречива. Явно она не улучшилась, в кое-каких сферах она стала лучше, чем пять лет назад, в кое-каких сферах стало хуже. Но это нуждается в отдельном разговоре.
0: У нас такой разговор будет, мы еще продолжим его, но это будет сразу после рекламы. Владимир <звы> Петрович, вы только что сказали, что за последние пять лет кое-что. В области прав человека в России стало лучше, кое-что стало хуже. А что стало лучше и что стало хуже? Хотя бы несколько примеров.
1: Ну, вот если говорить о правах детей, поскольку только что об этом говорилось, да. ну, существует, как известно, программа поддержания детства. Это, конечно, плюс. Работает? Это плюс. Не так, как хотелось бы, но работает. Да, но Работает. Да. Это некоторые социальные сказать, улучшения, которые произошли в том, что касается роста пенсии и так далее. Это было до начала кризиса, но это тоже сказалось. общая такая ситуация. Но с очень большим трудом, очень противоречиво проводятся реформы в медицине, там все еще очень неважно, но... Например, первичные врачи, им повышена зарплата, и они, так сказать, все же более или менее прилично могут работать сейчас и жить. Да. Так что вот, вот плюсы. Минусы, я считаю, что минусами является некоторое сокращение пространства диалога и дискуссии в нашей стране. Это несомненный минус. Который касается чего? Это касается всего. Это касается, например, того, что... Происходило до недавнего времени, во всяком случае, у вас на телевидении. Когда можно было... Я бы так сказал. У нас нет больших проблем с правом высказаться. Но у нас на улице, дома, да. где угодно. Но у нас есть серьезное право быть услышанным по целому ряду правительственных каналов. И это и стало хуже. И это, и это стало за последние годы хуже.
0: Вы знаете, я несколько удивлен, что вообще вы согласились прийти в программу. Я вам скажу, почему. Значит, э, если я не ошибаюсь, послезавтра Государственная Дума будет рассматривать вашу кандидатуру как раз в качестве э, э, на следующие пятилетия, очевидно, mm -hmm. уполномоченно.
1: Вы не могли бы отложить переда... показ передачи на ПОДА послезавтра? Вот
0: я об этом и думаю, потому что если вдруг не понравится а, то, что сегодня будет сказано вами кому-то на самом верху, или там, нашим законодателям, то ведь вы, они могут вас не утвердить. Зачем? Вы это понимаете, конечно. Вы пришли... Зачем вам рисковать-то?
1: Скажите, Владимир Ильич, кто вам посоветовал меня именно сегодня пригласить? А? Ну, я не скажу вам,
0: это не имеет значения. Но вы могли сказать, к сожалению, я занят. Как очень многие нам говорят, особенно, когда мы приглашаем членов правительства поговорить об экономической ситуации, они, они дико заняты, они никак...
1: Ну, так, а вы что пришли? Они руководят кризисом. Понимаю, а а вы... я, я ну, на самом не деле, вы не опасаетесь? Ну, вы знаете, есть такая формула. Следуй своим путем. И пусть люди говорят что угодно.
0: В тридцать году вы родились. В тридцать году замечательный год был. И вскоре, есен через две недели после вашего рождения, ваших родителей арестовали. Ну, наряду с миллионами других совершенно неповинных советских граждан. Одна часть вашей жизни, другая часть. Вы работали в Праге в 1968 м году и тогда подписали письмо, протестуя против ввода войск Варшавского договора, за что вас в 24 часа военным самолетом отправили в Москву, и вы были лишены права выездов. А были другие случаи. Скажите, вот эта часть вашей жизни, она в какой-то степени подтолкнула вас к согласию принять вот эту вот эту должность отработать в этой сфере? Конечно,
1: конечно. Я вообще не правозащитник. Я больше по профессии международник, да -да. американист. А последнее время я до этого назначения занимался политикой. И, конечно же, чтобы быть настоящим правозащитником, нужно иметь определенную жилку. Но, видимо, некоторая сторона, ну, во-первых, парламентарий должен в известной мере защищать права граждан. А во-вторых, конечно же, я стал просто в политику ввязался из-за того, что вот судьба сложилась таким образом, определенным. Когда в нашей стране начались демократические преобразования в, на рубеже 80-х и 90-х годов. Вот как бы Судьба сама меня вытолкнула У меня не было особого рвения в политику А дальше э, Та партия партия Яблоко, которая э, Я был одним из создателей Она потерпела поражение на выборах Как это было, Это особый разговор Но э, после этого э, Президент тогдашний Владимир Владимирович Путин э, Довольно неожиданно позвонил мне И сказал, что вот он Хотел бы, чтобы именно такой человек, как я, занимал вот пост независимый, беспристрастный и такой, связанный с тем, чтобы от имени общества, так сказать, обращать внимание власти на негативные всякие стороны. Я проявил, наверное, легкомыслие, но согласился.
0: Вы были послом Российской Федерации в Соединенных Штатах, если я не ошибаюсь, с февраля 92 по декабрь 93 -го. Почему так коротко?
1: Ну, во-первых, реально года два я был, насколько я но помню. Но все-таки очень недолго. А во-вторых, два обстоятельства. Это был бурный период да. и у нас, и в Америке. Да. И надо сказать, что так это звучит хвостовством, но, послом мне никто не говорит, что был неудачным. Частично из-за моды. а из-за из А частично из-за того, что Россия вообще была очень популярна тогда да. и модна, так да. сказать, да. как новая демократическая страна. А недолго, потому что я э, э, не согласился с некоторыми аспектами тогдашней внешней политики. Открыто об этом э, высказался. Открыто это, кстати, не так, совсем правильно министр для министр посла. Министр был Козырев тогда министром иностранных Понятно. дел. И я э, обратил внимание на то, что... Уж отношения, при том, что я, конечно, сторонник хороших отношений между нами и американцами, но они приобретали слишком автоматический односторонний характер, я бы сказал. это мне... Я считал, что это неправильно. вас практически сняли? какой-то. Ну, это трудно сказать. Мне предложили быть послом в Англии, потому что я очень хорошо работаю в Америке, а в Англии там были очень серьезные проблемы.
0: Но вы отказались. Я
1: отказался, сказал... Известную фразу фразу Меня Родины не запугаешь и приехал и избрался в парламент. Хорошо.
0: Вот вы только что упомянули, что вместе с Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым вы создавали партию Яблоко, вы избирались в Государственной Думу не один раз, вы были вице-спикером, а потом вы ушли из политики. Совсем. Во-первых, почему, если можете коротко на это ответить, и во-вторых, вы вернетесь.
1: Ну, во-первых, во я ушел из политики, потому что партия, которую я представлял, потерпела поражение на выборах. По моему личному этого. мнению, да. большое значение здесь имело огромное использование государственного, так сказать, административного ресурса не в пользу нашей партии, скажем так. Но это уже, так сказать, дело далекого прошлого, а я просто не был избран и таким образом, так сказать, ну, как бы оказался в ситуации, когда надо было либо просто заниматься чисто партийной деятельностью, что мне тоже не очень, честно говоря, по душе либо переходить, возвращаться в научную карьеру, что как раз по душе я собирался это делать. Но вот президент предложил мне это делать. А вот насчет возврата его... в политику. Насчет возврата в политику. Владимир Владимирович, я ведь только выгляжу хорошо, а я человек уже, который заслужил, так сказать, не только работу, но и отдых. Поэтому, хотя отдыхать я не хочу... И политика не имеет возраста. И сейчас много политиков, даже на очень высоком уровне, которые старше меня. Но я такого вообще в принципе не исключал бы. Вот, например, если oh, да. бы сейчас сложилась ситуация, когда президент, уже нынешний президент Дмитрий Анатольевич Медведев, предложил мне баллотироваться второй раз. И, как вы только что сказали, мне это предстоит. Я, так что если все же... Вы вот, будете, э, да? Вы не отказываетесь. Все же вот та провокация, которая, извините, была да. устроена сегодня, не сработает, то я э, еще пять лет буду занят. А то дальше... есть вы
0: хотите этим заниматься дальше?
1: Я считаю, что мой уход сейчас был бы, был бы хуже, чем то, что я остаюсь. Валерий
0: вам хочется этим заниматься?
1: А, и да, и нет. Вообще я считаю, что пять лет... Ну, в крайнем случае, 7 лет для уполномоченного вполне достаточно. Я вообще сторонник того, чтобы уполномоченный избирался один раз на 7 лет. Потому что избрание на второй Ладно. срок, это имеет некоторый привкус при отправлении первого срока. Но я, но я готов работать, я консультировался... И с своими друзьями, и из правозащитного говорят, мол, движения, и, и с некоторыми представителями власти, которые тоже считают, что я полезно работаю, с такими, которых я уважаю. Я решил, что надо так надо, хотя желание тоже есть.
0: Вы ежегодно представляете президенту доклад. Значит, Насколько я знаю, в 2004, 2005, 2006 ваша общая оценка дел с правами человека в России был неуд. В 2007 и 2008 тоже неуд.
1: Если бы я сказал, что я удовлетворен состояниями прав человека в своем официальном докладе, мне нужно было бы предложить прошение об отставке. Значит, неуд. Все дела сделаны. Неуд. Не-не, а вот... почему?
0: Могут все дела не быть сделаны, но сказать, что все-таки, в общем, неплохо. То да? есть, понимаете, если по принципальной системе, ну, не пять, mm -hmm. ну, скажем,
1: три с плюсом или четыре с минусом, неуд это два. Разумеется... Если трактовать права человека как соотношение положений Конституции от тех прав, которыми обладают граждане да, да, Конституции, да. с теми, как они реализуются на практике, между этим существует большая грань, и в этом смысле я не удовлетворен состоянием прав человека. В ну, два балла или как? По пятибалльной системе скорее три, чем два. Значит, уд. Да. О. Уд? Я бы так сказал, не уд.
0: По несколько совершенно конкретных вопросов. Вы принимаете граждан или к вам только можно писать?
1: Нет, у нас идет постоянный Принимайте. прием. Так.
0: Можете ли вы по собственной инициативе обратиться к президенту? Или только когда он вас вызывает?
1: Могу. По, закон, по конституционному закону каждый, каждый государственный служащий, включая первого государственного служащего, обязан в течение определенного срока, небольшого месяца, ответить мне на... Все мои письменные, устные заявления. И Когда
0: вы в последний раз общались с президентом? Вы знаете,
1: по-моему, в сентябре.
0: В сентябре. Да, но,
1: но вот упомянутый вами доклад уже подготовлен, поэтому я, я э, должен буду представить его президенту так или иначе. Я думаю, что наша встреча не за горами.
0: А какие вы вот отношения с теми самыми органами, которые, э, на, которых, э, на которые приходит больше всего жалоб? МВД, ну, силовые органы. Вот как, какие у вас с ними отношения? Разные.
1: Разные. Но я скажу какие. С МВД у меня очень неплохие отношения с высшим руководством МВД, включая министра. Так. Я отношусь к нему с уважением и считаю, что он хочет сделать, улучшить обстановку в своем ведомстве. Вместе с тем я глубоко убежден, что ведомство внутренних дел – это такой толстый слой различного рода традиций, накопленных, в том числе и негативных, хотя и не только негативных, э -э, традиций, микроидеологии, э -э, коррумпированности и всего прочего, что очень трудно с этим всем справиться. И я думаю, что это понимает и знает и руководство. Я
0: очень надеюсь, что министр внутренних дел придет в нашу программу. Ну, мы просили, там посмотрим, как получится. А скажите, пожалуйста, вот какой вопрос. Значит, в вашем докладе 2007 года указано следующее, что каждая вторая жалоба приходится на нарушение прав человека, совершаемое сотрудниками правоохранительных органов и судьями. Каждое третье – это нарушение социальных прав. И только каждое тридцатое – это нарушение политических прав. Вот скажите, такое соотношение – это именно российская особенность
1: или это вообще, можно сказать, международная? Мне трудно сказать о международных особенностях, потому что во многих странах существуют многие каналы реализации политических требований, помимо писем к уполномоченному. Но я думаю, что что-то в этом есть общее. Это общее состоит в том, что ведь каждая жалоба, почти каждая жалоба на нарушение политических прав, она одновременно влечет за собой на нарушение прав какого-то неопределенного количества других граждан. И когда пишут, например, о том, что нарушаются права, вот нарушены права на свободу, скажем, шествия. Так. Это значит, не нарушены права, гражданина Петрова Ивана Ивановича ну, на свободу шествия, ну, ограничены конечно. права целого слоя категории людей. Вот об одной из таких жалоб мы создали целый э, специальный доклад, где постарались разъяснить, как мы понимаем закон соответствующий, э, который предполагает изъявительность, так сказать, а не разрешительность так сказать, шествия и манифестации, если они носят мирный характер и без оружия. И, и постарались внушить органам внутренних дел, с которыми мы постоянно встречаемся, что именно так это и надо понимать. Вот
0: обязательно сейчас мы вернемся к этому, но я не могу не вспомнить, что вы как-то процитировали Гелеровского следующим образом. В России две напасти. Внизу власть тьмы, вверху тьма власти. А потом вы дальше продолжили и сказали так. Пушкин сказал, что при всех своих безобразиях мерзостях и так далее, правительство является единственным европейцем в России. И я бы не сказал, что ситуация радикально изменилась с тех пор. То есть из этого вытекает, что самая большая проблема – это народ.
1: Всегда самая большая проблема – это народ. Но мы же с вами только что видели, что люди далеко не всегда готовы отстаивать свои права и на права, и на манифестации связаны с... Власть тьмы. Ноукамент, no как говорится. No comment.
0: Хорошо. Вы были частым гостем в программе «Времена», и очень хотел бы, чтобы вы посмотрели небольшой отрывок из вашего выступления. Это было бы июня 2006 года.
1: Есть одна очень коротенькая история. История это про Германию. Фридрих Великий, он судился со своим крестьянином, участок которого был, ну, буквально вот врезался в его огромное-огромное поместье. Он э, судился с ним много лет и пытался воздействовать на него, пытался купить землю. Не хотел, упрямый крестьянин пытался и не, не продавал землю. Значит, э, в результате всего этого дела он проиграл все суды в своей монархической не вполне демократической Пруссии, как бы авторитарной Пруссии. Да, ну, точно. Да, и вот что он сделал, Фридрих Великий, он, написал, он приказал на гербе Пруссии написать ⁇ слава богу, в Пруссии есть еще честные судьи
0: ⁇ Я не сомневаюсь, если бы он того захотел, мог бы так сделать так, чтобы этот крестьянин исчез, и о нем бы никто никогда не вспомнил. Так что это вопрос не только судьи, суда. Но это вопрос отношения и власти. власти. И в меньшей степени. Это меньше. история
1: про власть и про, про судебную да, исполнительную да, власть. Да. Ну вот, значит, смотрите. Вот видите, наша дискуссия продолжается. А знаете, кто этот герб отменил в просе? Знаю.
0: Геринг. Конечно. Славный я. был
1: человек. Герман да, Геринг.
0: Да. Так вот, вы же не станете утверждать, что если сегодня какой-нибудь вполне добропорядочный, законопослушный гражданин России чем-то помешает верховной власти, то какой-то суд возьмет его сторону. А если даже и возьмет его сторону, то вы же понимаете, что власть на это не обратит никакого внимания. То есть на самом деле до Фридриха Великого сегодня в России еще
1: очень-очень-очень далеко. Так? Вы знаете, э -э так, но иногда уже и не так. Вот мне пришлось э -э не так давно. Присутствовать. я нарочно пришел посмотреть э, на суд, э, в котором участвовал известный сатирик, такой острый сатирик э, Виктор Шандерович. Да. Он э, вышел с пикетом по какому-то поводу, по-моему, политическому, но я не помню. Ну, наверняка, в этом, Не даже. в этом дело. Я, да. как уполномоченный, не обязан даже, не должен интересоваться каким. Да, да. Но по закону нашему, одиночный пикет э, – это... Он не нужно оповещать никого и даже уведомлять кого бы то ни было. Просто если ты хочешь, и если это не какое-то особо секретное учреждение, вставай и пикетируй, как да. ты хочешь. своей Так вот он и встал, и стал да. пикетировать с каким-то пикетом на свой лад. После этого к нему немедленно подошел какой-то другой человек и с таким же лозунгом встал рядом. А это уже коллективный пикет. Это два человека. Это уже два. Это нужно уведомлять. Так. То есть он допустил административное правонарушение. Так. Он И... подал в суд. Кто подал? Шандерович За... подал. На что? Он подал в суд на то, что... Это провокация, что на самом деле его... А, второй на человек сам... был специально
0: подставлен, чтобы понял, Я да.
1: этого не знаю, но вы... Но Ваша, так... догадка но Ваша догадка имеет право на существование. Ваша догадка имеет право на существование. После этого, да, он на это подал. Так. Суд проходил в Москве, в центре Москвы, я забыл, в каком районе. И, И не знаю, почему... Может быть, присутствие уполномоченной, а может быть, и просто судья оказался объективным. Его полностью, так сказать, оправдали без всякого события преступления. Правда, не, правда не осудили того человека и не стали разбираться, откуда Понятно. он появился. Потому что это несомненное нарушение прав гражданина номер один. Как-то
0: вы сказали, что наши судьи это девушки по вызову.
1: В нем они все. Не все. Это, не все. Ну, слава Богу. Вот. Вот видите, такие случаи бывают Поэтому я хочу быть объективным И просто моя обязанность быть да объективным
0: Да уж, даже если вы не
1: хотите Так что бывают такие случаи Это случай не единственный Хорошо, смотрите Нет три конкретные вещи
0: Вот были ужесточены правила проведения массовых акций То есть пикетов, митингов, демонстраций Это факт Что вы скажете по этому поводу?
1: Я скажу по этому поводу вот что Вопрос этот, мягко говоря, непростой Существует в стране э, экстремизм. Это не... Э, существует. Дела, существует. Значит, э, с другой стороны, возникает серьезная проблема. Как бороться с экстремизмом и одновременно с этим, как защитить конституционные права граждан на свободные манифестации и митинги? У вас есть ответ? У меня готового ответа нет, хотя мы целый доклад индивидуальный написали. Мы должны... Ч... Во-первых, ответ состоит в том, что нам надо очень ясно и четко и деполитизированно определить понятие экстремизма. Здесь, на мой взгляд, в нашем нынешнем законодательстве существует некоторая мутная зона, и ее надо структурировать. Во-вторых, нам надо очень ясно и четко, с точки зрения, я бы сказал, философской, понятийной, дать самим себе ответ. Мы хотим стабильности и... Искоренение полного, так сказать, экстремизма или зачатков и зародыша экстремизма ценой ликвидации всех возможных свобод. Ведь что такое борьба... Некоторые скажут «да». Некоторые скажут «да», некоторые скажут «нет». Вот я вспоминаю, в Англии, после того, как там произошли очень печальные события, вы помните, там на вокзале или это в Испании на вокзале. В общем, там да. были... Испании на вокзале? Да, в Англии. А в Англии в метро или в, автобус, автобус, да, в автобусе? Да. Так вот, там пострадала одна девушка. Молодая девушка да. не очень образована. Она лежала в больнице, и к ней пришли корреспонденты. И они сказали, вы согласны, чтобы английский образ жизни, включающий свободы и все прочее, был бы уничтожен ради того, чтобы мы более эффективно боролись с экстремизмом. Скажу, образ жизни английский? Да никогда, ни за что на свете.
0: Владимир Петрович, это Англия. Великая хартия больностей была принята в 12 веке. О чем Слушай, мы говорим? Это плохим, же совершенно...
1: Плохим Иоанном Безземелье. Очень плохим. Но, тем не менее, он был
0: вынужден принять это,
1: понимаете? Вороны поднажали. Да, поднажали. Да. А сегодня мы говорим о сегодняшней России. Так вот, ну? так вот, в сегодняшней России есть люди, которые отлично понимают, что если у нас не будет свободных людей, не будет развития страны. А не будет развития страны, страна будет в очень тяжелом состоянии, вне зависимости от степени развития экстремизма. Значит, есть такие люди, и эти люди должны говорить во весь голос.
0: Будем говорить. А, время летит, поэтому имейте это в виду. А, относительно... А, а, вы говорили в свое время, вы были сторонником амнистии для нелегальных иммигрантов сейчас и с тем что происходит экономический кризис и так далее официальные лица мвд в частности говорят о грозящей опасности как раз нелегалов этих иммигрантов которые могут стать преступным элементом лишаясь работы и так далее и так далее и ходят такие разговоры неофициальные вообще так сказать об депортации даже этих самых нелегалов вы не изменили свою точку зрения?
1: У нас, по некоторым более или менее достоверным сведениям, более или менее 3 миллиона легальных иммигрантов и 10 миллионов нелегальных иммигрантов. И, и э, э, выселить и удалить из страны 10 миллионов нелегальных иммигрантов это утопия. Амнистировать а а а а а а не всех, а тех, кто уже довольно давно здесь и которые нормально работают и подтвердили, что они нужны для работы здесь это совсем не утопия а, значит, а это выгода а значит, для страны
0: если в результате экономического кризиса который нарастает в России а не ослабевает именно от этого сектора будет исходить определенная опасность преступность и прочее вы говорите россиянам терпите
1: я не говорю никому терпеть. С преступностью надо бороться равным образом жестко и по отношению к россиянам, независимо от того, откуда человек приехал. Так. Проблема так. в другом. Проблема в том, что есть такие работы, на которых наши уже граждане не работают и не согласны работать за ту зарплату, которую получают иммигранты. А эти работы необходимы. Все это надо это учесть. Понятно. Это понятно. И наша знаем. страна еще обезлюжена. И это тоже надо учесть.
0: Вопрос совсем короткий. Вы, знаете, вы сторонник, как я понимаю, суда присяжных. Этот суд ограничен теперь, то есть не рассматривает вопросы, связанные с терроризмом, а со шпионажем, ну и там с государственной изменой. Это правильно?
1: Я не считаю, что это правильно, потому что э, суть суда присяжных состоит в том, чтобы общество, граждане влияли на судопроизводство и говорили одну простую вещь, не профессиональную, а просто с точки зрения человеческого здравого смысла культуры. Виновен человек или невиновен. виновен? Я за это. Остальное должны делать профессионалы. А, вы считаете, вы говорили об этом, что одной из действенных
0: форм контроля граждан над соблюдением их прав ⁇ это свободные средства массовой информации. В докладе... В вашем докладе говорится, что, цитирую, «основные российские СМИ и, в первую очередь, крупнейшие телеканалы, составляющие почти 90% информационного сегмента страны и формирующие общественные мнения, весьма жестко контролируются государственными органами, что является вредной и опасной тенденцией». Это цитата из доклада. «По-прежнему вы так считаете?»
1: Безусловно. Кроме, то, кроме только одного, я знаю, что действующий президент неоднократно и очень ясно говорил о том, что пространство дискуссии и диалога должно быть резко расширено, и лица более широкого плана политические должны там присутствовать. Остальное вы же сетовали на пассивность народа. Где телевизионный народ? Давайте отстаивайте то, что сказал президент. Превращайте это в реальность.
0: Пожалуй, последний вопрос. Сразу после вашего назначения на пост омбудсмена вы сказали, я цитирую вас, «У меня есть должность как конь Рассенант. Я сел верхом на эту должность, и теперь мы поедем и посмотрим, что из этого получится». Ну, на Рассенант сел, как известно, тонкий Кихот, лицарь печального образа, который боролся за, 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 за права несправедливо обиженных, со всякими рода великанами, чудовищами, защищал их, так сказать, обыкновенных людей, но не очень при этом преуспел. А вы, после пяти лет стран этой на Росинанте, как вы преуспели-то?
1: Ну, во-первых, я не считаю, что Дон Кихот не так уж, так уж не преуспел, потому что по-моему, это Достоевского кого-то спросили, что бы вы сделали, если бы вас одного отправили куда-то во Вселенную там, и представить мировую цивилизацию. Он сказал, Я бы взял с собой томик книжки про Дон Кихота. А насчет того, преуспел я или не преуспел, ну, во-первых, преждевременно об этом говорит, мне грозит второй срок еще. Ну,
0: после пяти лет все-таки во-вторых,
1: А, а во-вторых, а во а во я бы так сказал, я очень рад, я очень рад, что мне удалось улучшить жизнь целого ряда людей. Не столь не стольких многих, как я хотел бы, но ведь понимаете, что если существует примерно двадцать тридцать двести триста жалоб в день. И если из них 8-10% примерно реализовываются, конкретных людей, по конкретным очень серьезным вопросам, это значит, что мы помогаем людям. Это значит, что мы многим не, уме не можем помочь. Это значит, что мы меньшему числу людей, но реально помогаем. Это вызывает большое удовлетворение у меня у вас и, да, и желание дальше. пока продолжить в том же духе, пока, когда здоровье, пока здоровье и мандат позволяют.
0: Ну, удачи вам. Спасибо. Удачи, правда. Значит, Марсель Пруст. Марсель Пруст. А какую
1: добродетель вы цените больше всего? Добродетель, который mm -hmm. я ценю больше всего. Пожалуй, 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 свободу. Свободу
0: что вы считаете своим главным достижением на сегодняшний день
1: разумеется то что я слава богу не нарушил по крайней мере одной из заповедей я никого не убил
0: а что бы вы изменили в себе если могли бы
1: пожалуй соотношение между весом и ростом
0: так, а вот если вам было дано встретиться с любым человеком из когда-либо живших на этом свете, кого бы вы выбрали?
1: Многих, но думаю, но вот пер первый приходит в голову Сократ. Сократ.
0: Чего вы больше всего боитесь? М -м собственного страха? Какой? литературный
1: герой вам ближе всего? Пожалуй, Атос в «Трех мушкетерах».
0: О чем вы больше всего сожалеете?
1: Хм. Больше всего сожалею о чете поисков утраченного времени. В каких случаях вы лжете. В случаях, когда боюсь не ложью причинить больший ущерб людям. Какая, на ваш взгляд, ваша главная слабость? Пожалуй некоторый дефицит цельности, хотя, впрочем, может быть, это и не только слабость.
0: Я не знаю, верующий вы или нет, собственно, это сейчас не так важно, но вот, э, уйдя на тот свет, и оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Я бы ему сказал, Господь, можно ли задним числом что-нибудь, как-нибудь э, улучшить мою жизнь, улучшить итоги моей жизни. Владимир Петрович
0: Лукин. Сейчас будет реклама, и я завершу программу. Вчера исполнилось 20 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. За 9 лет этой военной авантюры, это все-таки была авантюра, погибло более 14 тысяч советских солдат и офицеров и около миллиона афганцев. Советские солдаты и офицеры выполняли приказ. Афганцы защищали свою страну. Я не знаю, как это 20-летие отмечалось, скажем, в Афганистане. У меня нет доступа к афганскому телевидению. Но есть доступ к российскому телевидению и вчера я пытался посмотреть как можно больше сюжетов на эту тему и должен вам сказать что очень многое меня тронуло и взволновало а, много вызвало глубокое чувство сочувствия извините за тавтологию а, и сострадания а, сострадания по отношению к тем кто потерял мужа брата сына а, вообще которые остались коллегами, наверное, страдать погибшим нет смысла, ведь они уже не страдают. Страдают, оставшиеся в живых. Было сказано очень много хороших и правильных слов. Но вот об одном не было сказано ничего. По крайней мере, я не услышал. А именно, почему была эта война? от чего, Ведь Афганистан не напал на Советский Союз, не угрожал Советскому Союзу, и на самом деле не призвал Советский Союз вести войска. И те, которые говорили, что это так, они просто бессовестно, бессовестно лгали, как и то, что якобы а, выполнялся таким образом а, свой интернациональный долг. Решение это было принято самым высшим руководством Советского Союза, я бы сказал, очень ограниченным контингентом этого руководства. Вот такая случилась вещь. И в результате погибло столько людей. И для меня, я думаю, что для всех это должен быть пример того, что происходит, когда власть абсолютно неподконтрольна. Когда средства массовой информации абсолютно подчинены власти. власти. Когда журналистов превращают в так называемых солдат идеологического фронта. Эту истину, этот урок следует запомнить хотя бы ради памяти тех 14 тысяч, которые погибли. Вот такая история.